0: Cuando empecé a pensar en este episodio, la idea era contestar la importantísima pregunta ¿Cómo ven los colores los animales? O, aún más específicamente, ¿Cómo ve el arcoíris su perro? Preguntón, ¿no? Pero tendrán que esperar hasta la próxima semana para la respuesta, porque me fui completamente por las ramas. Y en vez voy a contestar otra pregunta completamente distinta, que es ¿cómo vemos el arco iris los italianos? Porque hay varios estudios que demuestran que nosotros, los italianos y también los rusos, y quién sabe quién más, vemos un arco iris diferente al que ven ustedes, los que crecieron hablando español como primer idioma. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el idioma? Tiene mucho muchísimo que ver. Como bien saben los entre ustedes que han escuchado el episodio 12 sobre las palabras, las palabras que tenemos tienen muchísimo que ver con nuestra percepción del mundo. Por ejemplo, hablemos del caso específico del arco iris. Ténganme paciencia un segundo porque al comienzo les voy a decir cosas que para muchos son obvias, pero después los voy a sorprender, se lo prometo. En verdad, el arco iris es un fenómeno óptico en que la luz se descompone en una secuencia de colores, que en verdad es una secuencia continua de ondas luminosas cuya frecuencia va aumentando constantemente. O sea, no hay un punto exacto en que por ejemplo el amarillo se vuelve verde. Es un fenómeno gradual. El amarillo se hace siempre más verdoso, la frecuencia de la onda va aumentando hasta llegar a lo que nosotros llamamos verde. Objeción su honor, dirá alguien entre ustedes. Yo he visto varios arcoíris y tenían rayas de colores distintos. Por ejemplo, recuerdo claramente una raya roja súper definida y distinguible. ¡Ja, <música> ja! ¡Exacto! Y acá llegamos a las palabras. Ha sido probado que nuestro cerebro crea una ilusión óptica y nos hace creer que hay un punto en que termina un color y empieza otro. ¿Y dónde podemos? El límite entre los dos colores, nuestro cerebro. Eso depende de qué palabras para los colores conoce la persona. O sea, como no tenemos una palabra para amarillo que se vuelve siempre más verde, siempre más verde, siempre más verde, siempre más verde, siempre más verde. Nuestro cerebro no crea una banda delimitada para este color y en vez lo acopla parte al amarillo y parte al verde. No me creen. O a lo mejor me creen, pero no les parece particularmente interesante. A ver si eso cambia si les hablo de las diferencias por país. Porque ¿saben cómo se dieron cuenta los científicos de este fenómeno? Con experimentos increíblemente sofisticados en laboratorios súper tecnológicos. Nada que ver. Simplemente yendo de vacaciones a Italia. O Rusia. ¿Por qué? Porque en Italia, y en Rusia, tenemos dos nombres distintos para el azul claro, azzurro, no se lo voy a intentar decir en ruso, y el azul oscuro, blue. Entonces, cuando miramos el arco iris, vemos siete rayas de siete colores distintos. Y no seis como ustedes. Si buscan en google.it la palabra, la frase, diseñar el baleno, dibujar el arco iris, le van a salir un montón de dibujos de arco iris de siete rayas. Mientras, si van a google.com y buscan las palabras arco iris o buscan rainbow en inglés, le van a salir un montón de dibujos con seis rayas, porque tampoco en inglés tienen esta distinción. Pero siento que todavía no los he convencido, porque creo que muchos de ustedes creen que es solo una cuestión semántica. Mientras, la cosa que ha sido probada y es totalmente sorprendente es que el el cerebro crea límites, bordes que no hay entre los colores del arco iris, y que crea 6 si hablas español y 7 si conoces la palabra azurro. Pero, ¿cómo va el cerebro a crear límites que no hay? Y acá tengo un ejemplo que los va a convencer. Es otra forma de ver el mismo proceso, esta vez con las ondas sonoras. ¿Saben que cuando hablamos, en la mayoría de los casos, no hacemos pausas entre una palabra y la otra? Nosotros hablamos en un flujo constante, y nuestro cerebro nos hace percibir dónde comienza y dónde termina cada palabra. O sea, como en el caso del arco iris, pone límites claros donde no hay para ayudarnos. Esto lo hemos experimentado todos los que hemos estudiado un idioma extranjero, porque una de las cosas más difíciles al comienzo es justamente distinguir las palabras conocidas dentro de un flujo caótico de sonidos. Por ejemplo, cuando yo era joven y alternativa en mi provincia italiana, me la pasaba escuchando Manu Chao y me acuerdo que cantaba solo voy con mi pena y estaba segura que solo voy era una palabra y eso era pre-Google. Y me acuerdo preguntarme qué significará solo voy. Uh, y hay otro ejemplo famosísimo. ¿Se acuerdan el vídeo de youtube del taxista cantando agua en el hoyo a un anglófono le parecería rarísimo que alguien oyera eso en la canción porque a ellos su cerebro les hace percibir i wanna love you su cerebro le crea una ilusión de límites entre las palabras los he convencido fíjense la próxima vez que ven un arco iris y me confirman <música> A mí lo que me fascina increíblemente de todo eso es que son pruebas tangibles de que cómo percibimos la realidad no es como es. Y acá viene la pregunta. En su experiencia, ¿es cierto todo eso que le conté? ¿Les ha pasado alguna vez esto de las palabras? Y cuando dibujaban el arcoíris de niños, ¿cuántas rayas les ponían? Si es que ese tema no les pareció interesante, aguanten una semana, porque el tema de la semana que viene sí es recontra interesante. Y no sé cómo van a aguantar una semana sin saber cómo ve un arcoíris su perro. Bueno, si mientras tanto quieren ser entretenidos más sobre ese tema, de las palabras y del lenguaje, busquen el episodio 12. Ah, ¿cómo están escuchando ustedes eso? Si están escuchando en una página web, eso no es el sistema más cómodo. El sistema más cómodo para escuchar es bajarse una app. ¿Qué app? Si tienen iPhone, la mejor elección es Castro, que es nuestro fantástico sponsor. La mayoría de las cosas que yo les cuento en estos podcasts, las descubrí a través de otros podcasts. ¿Y cómo descubrí estos otros podcasts? Gracias a Castro. Así que bájenla en Castro FM. Otra cosita, por favor, los de ustedes que me están escuchando en Apple Podcasts, si pueden, por favor, dejar una evaluación, porque eso permite que más gente descubra este podcast. Muchísimas gracias. Besos.